1: Wir wischen, scrollen, tippen und klicken. Und das viele Stunden am Tag. Digital, das heißt den Finger betreffend. Und das fasst die digitale Gesellschaft eigentlich schon ganz gut zusammen. Denn vieles, was früher viel Zeit und Kraft gekostet hat, ist heute eine kleine Handgeste geworden.
0: Eine gute Nachricht für uns alle also? Nicht nur, denn auch die Schattenseiten der Digitalisierung sind allgegenwärtig. Deswegen versuchen Forscherinnen und Forscher der verschiedensten Disziplinen, das Leben in der digitalen Gesellschaft zu verbessern. Peter Druschel zum Beispiel. Er forscht am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme und hat mit seinem Team eine Anwendung entwickelt, die es erlaubt, die eigene Privatsphäre auf den Fotos anderer zu schützen.
2: Und äh, es ist natürlich so, dass mit, diesen, mit der Integration von hochwertigen Kameras in, äh, in Smartphones jetzt sozusagen immer und überall die Möglichkeit besteht, ganz einfach Videos zu machen und Bilder zu machen. Ne? Und die Leute machen das ja auch.
1: In der digitalen Gesellschaft werden Fotos nicht nur geschossen, sondern auch massenhaft geteilt. Manipulationstechniken und gezielte Verbreitung in sozialen Netzwerken steigern das Risiko für Falschinformationen. Manuel Gomez-Rodriguez leitet eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme. Sein Ansatz? Menschliche und künstliche Intelligenz kombinieren, um Fake News zu entlarven.
3: Die in About a topic with machine learning algorithms.
0: Doch nicht nur in den sozialen Netzwerken kommen künstliche Intelligenzen zum Einsatz. Auch in den Pflegeheimen spielen Roboter eine immer größere Rolle. Doch wenn künstliche Intelligenzen mit Menschen zusammenarbeiten, wird eine Frage derzeit immer wichtiger: Wer bringt den Robotern Ethik bei? Axel Walz vom
4: Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb geht der Frage nach. Das wird man nie schaffen. Ein Roboter ist nach meinem technischen Verständnis nicht dazu in der Lage, Empathie zu... zu äh, ja, ich will schon gar nicht das Wort für Spüren in den, in den Mund nehmen.
1: Wie sieht die digitale Gesellschaft aus? Wie können wir in ihr sicher und selbstbestimmt leben? Darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts.
0: Wissen Sie, auf wie vielen fremden Urlaubsfotos Sie zu sehen sind? Ein eisschleckend, in der Sonne liegend oder vielleicht schlecht gelaunt in der Schlange vom Museum? In all diesen Situationen werden wir festgehalten. Und das vielleicht in einem verstaubten Fotoalbum am anderen Ende der Welt oder, und das ist viel wahrscheinlicher, in Hunderten von Smartphones. Dabei ist man zwar nur Statist, doch trotzdem, manche Momente hätte man lieber nicht in den digitalen Archiven anderer Leute. Was wäre also, wenn man selbst entscheiden könnte, wann man Teil eines Bildes sein will und wann nicht?
1: An so einer Möglichkeit haben Peter Druschel und sein Team vom Max-Planck-Institut für Software-Systeme in Saarbrücken geforscht. Sie haben Gesichtserkennung eingesetzt, um die Privatsphäre in bestimmten Situationen zu schützen. IPIC heißt das neue System. Und das ist nicht etwa die neueste technische Spielerei einer Firma mit Obstlogo, sondern eine Software, die per Gesichtserkennung Daten schützt.
2: Und das ist insofern interessant, weil diese Gesichtserkennungsalgorithmen ja im Allgemeinen im, im Verruf stehen, dass sie die Privatsphäre beeinträchtigen. Ne? Weil man dann damit eben Leute in ganz verschiedenen Fotos im Internet zum Beispiel immer wieder erkennen kann und zuordnen kann. Hier konnten wir die gleiche Technologie eigentlich anwenden, um, äh, um mal die Privatsphäre von Nutzern zu schützen.
0: Das funktioniert zunächst einmal ganz einfach per Bluetooth. Wenn der Fotograf und alle Menschen, die zufällig auf dem Bild zu sehen sind, die Funktion auf ihrem Smartphone haben, lassen sich die jeweiligen Präferenzen einstellen. Diese Information
2: wird dann per Bluetooth übermittelt. Zum anderen haben wir auch festgestellt, dass unterschiedliche Personen sehr unterschiedliche Präferenzen in der gleichen Situation haben. Also auch muss man persönliche Unterschiede da in Betracht ziehen. Und drittens haben wir auch noch interessanterweise festgestellt, dass die meisten Leute uns gesagt haben, als Fotografen, also aus der Position des Fotografen, würden Sie gern ein System haben, das Ihnen erlaubt, sozusagen die Wünsche von äh, dritten Personen zu respektieren, wenn das einfach technisch möglich ist. Das heißt, wenn das möglich ist, ohne dass Sie jetzt jeden, der im, im, im Blickfeld steht, persönlich ansprechen und fragen, ob Sie einverstanden sind oder nicht.
1: Konkret heißt das also, ich möchte nicht zufällig auf den Fotos anderer Leute erscheinen. Also gebe ich diese Präferenz in mein Smartphone ein. Wenn jemand in unmittelbarer Nähe ein Foto mit seinem Smartphone macht, auf dem ich abgebildet bin, erhält sein System die Information, mein Gesicht zu verpixeln. Kompliziert wird es erst, wenn es zur eigentlichen Übermittlung der Daten kommt.
0: Um zu erkennen, welche Präferenzen jetzt zu welchem Gesicht gehören, müssen Gesichtserkennungsdaten ausgetauscht werden. Und das ist immer eine sensible Angelegenheit. Peter Druschel und sein Team nutzen dafür eine spezielle Verschlüsselungstechnik, bei der keine Bilder, sondern lediglich Codes abgeglichen werden. Das kann man sich in etwa so vorstellen. Eine Gruppe von Menschen will herausfinden, wer das höchste Gehalt hat. Dabei will jedoch
2: niemand preisgeben, wie hoch sein eigenes Gehalt ist. So eine Multi-Party Secure Computation macht es möglich, sozusagen, dass die alle ihre, ihr Gehalt in verschlüsselter Form sozusagen einem Computer anvertrauen. Der Computer berechnet das maximale Gehalt, kann aber nicht preisgeben, weil er das gar nicht erfährt, was die einzelnen Gehälter sind und kann sie auch nicht den einzelnen Personen zuordnen. Das heißt, das maximale Gehalt kann auch nicht einer Person zugeordnet werden. Das wäre so ein Beispiel für so ein Verfahren.
1: Zukünftig könnte es also sein, dass man seine Privatsphäre auf den Fotos anderer Leute schützen kann. Man erscheint dann lediglich als verpixelter Unbekannter. Das Ziel ist damit erreicht. Doch will man wirklich eine scharfe verpixelter Geister auf seinen Urlaubsbildern? Peter Druschel und sein Team wollen IPIC so weit optimieren, dass eine ästhetische Verfremdung möglich ist.
2: Es gibt aber natürlich auch andere Verfahren. Zum Beispiel gibt es. Algorithmen oder Verfahren, mit denen man Bilder von Personen dahingehend abändern kann, dass man ihr Alter verändert oder ihr Geschlecht verändert oder sogar ihre Hautfarbe verändert. Und man kann dieses Verfahren im Prinzip so zu benutzen, dass man sozusagen das Bild einer Person kontinuierlich verändern kann, so dass es immer noch natürlich aussieht. Also man, man denkt, man sieht ein Bild eines, einer Person, nur diese Person existiert überhaupt nicht, weil sie eben in diesen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Hautfarbe, äußere Erscheinung so verändert wurde, dass sie nicht mehr einem einer richtigen Person entspricht.
0: Ich finde zwar die Idee, andere Menschen auf meinen Urlaubsfotos unkenntlich zu machen und selber auch unkenntlich gemacht zu werden, ganz gut, aber die Vorstellung, dass ich Urlaubsfotos habe, auf denen Menschen drauf sind, die es gar nicht gibt, die finde ich irgendwie schon komisch, denn zeigt das nicht irgendwie, dass Fotos in einer digitalen Gesellschaft eigentlich gar keine handfesten Beweisstücke mehr sind?
1: Facebook fake news. It's fake,
2: phony, so false and fake. Wie gefährlich sind
1: solche Fake News? Ob Fotos, Videos oder Nachrichten. Wer sich wie selbstverständlich in den sozialen Netzwerken bewegt, sollte hier nicht immer seinen Augen und Ohren trauen. Im Kampf gegen Fake News setzen Plattformen wie Facebook, Twitter und andere soziale Netzwerke auf verschiedene Strategien. Die basieren meist auf menschlichen Faktencheckern, die Nachrichten auf ihre Richtigkeit überprüfen. Manuel Gomez-Rodriguez hat einen anderen Ansatz. Er leitet ein Team vom Max-Planck-Institut für software in Kaiserslautern. Dort hat er einen Algorithmus namens Curb entwickelt.
3: Die Idee ist folgende. Wenn Menschen für sich ein Urteil treffen, ob eine Nachricht fake ist oder nicht, dann geben sie ein Signal ab. Aber Menschen sind nicht perfekt. Deswegen benutzen wir Algorithmen, um all diese Signale der Nutzer zu sammeln und um dann eine Voraussage zu treffen, ob es sich um Fake News handeln könnte. Auf Basis dieser Erkenntnis entscheiden wir, welche Inhalte wir an eine sogenannte Third Party senden. Das sind dann die, die nach einer weiteren Recherche das letzte Wort haben.
0: Damit verfolgen die Forscherinnen und Forscher also einen Ansatz, in den sowohl menschliches Urteilsvermögen als auch künstliche Intelligenz einfließen. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel wie oft Posts geteilt werden, wie die User Inhalte beurteilen und ob sie bereit sind, sie als Fake zu markieren oder nicht. Mithilfe dieser Kriterien kann dann entschieden werden, ob und wann eine Nachricht menschlichen Faktencheckern überstellt wird.
3: Körb. Basierend auf beiden Signalen entscheiden wir, welche News wir zum Faktencheck schicken. So können wir die News, die viral gehen und eventuell Fake News sind, am schnellsten stoppen. Web
1: folgt jedoch keinen starren Regeln, sondern lernt dazu und wird somit mit der Zeit immer genauer, was das Aufspüren von Fake News angeht.
3: Wenn User Inhalte markieren oder auch nicht, Lernen wir, wie genau Ihr Verhalten beim Markieren ist. Wir nutzen dann diese Informationen, um unser System über die Zeit zu verbessern."
0: Doch was, wenn Beiträge gezielt als Fake News markiert werden, um sie unglaubwürdig zu machen? Und welche Rolle spielen Social Bots und Fake-Profile? Hier kommt der Detective-Algorithmus zum Einsatz. Und der spielt, wie der Name schon sagt, Detektiv. Wenn bestimmte Nutzer nämlich auffallend oft Beiträge als Fake markieren, wird Detective sozusagen misstrauisch.
1: Kann man sich das also so vorstellen, dass Detective Verhalten analysiert und dadurch feststellen kann, wie gut jemand Fake News erkennt? Und was geschieht mit diesen sensiblen Daten? Schließlich lernt der Algorithmus ja viel über die Einstellung der Nutzer, oder? Die aus
3: Datenschutzgründen bildet man Gruppen aus Nutzern und macht keine Voraussagen über einzelne weil das zum Beispiel Aufschluss über ihre politische Orientierung geben könnte. Ein weiterer Grund ist, dass man vielleicht nicht genug Daten über einzelne User hat.
0: Die Daten werden also entweder zu generellen Aussagen zusammengefasst oder anonymisiert. So könnte eine Aussage beispielsweise lauten, zehn Personen haben diesen Beitrag als Fake markiert. Fake News beeinflussen den Diskurs im Netz und der kann bei einer großen Meinungsvielfalt ziemlich unübersichtlich werden. Gomez Rodriguez und sein Team haben ein algorithmisches Verfahren entwickelt, um dieses Meinungsspektrum abzubilden. Und zwar ganz plastisch, als Grafik. Mit diesem sogenannten Sign-Rank-Algorithmus kann ein gesellschaftlicher Diskurs analysiert werden. Außerdem zeigt die Vielfalt der Meinungen auch, in welche Richtungen man sich noch weiter informieren kann.
1: Eine Frage, die die Gesellschaft in zwei Lager spaltet, wäre mit einer einzelnen Achse darstellbar. Ein größeres Meinungsspektrum eröffnet dann entsprechend mehrere Dimensionen, die mit Vektoren dargestellt werden können.
3: Indem wir zeigen, auf welche Dimensionen des Themas sich Nutzer fokussieren, auf welche Aspekte und Fragen, hoffen wir, den Nutzern zu einem breiteren Wissen zu verhelfen, damit sie kompetentere Urteile und Meinungen bilden können.
0: Informierte Urteile, weniger Lügen, mehr Transparenz. Und das nicht alleine durch Technik, sondern mit Hilfe des menschlichen Urteilsvermögens. Denn das lässt sich noch nicht eins zu eins in künstliche Intelligenz oder Roboter übertragen.
3: Okay.
0: Also, woran denkst denn du äh beim Begriff Roboter? Mhm. Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt? Ähm Zukunft, also futuristische Dinge. An welchen, also an was für einen Roboter
4: denkst du? C-3PO, Star Wars, genau.
1: Der Roboter aus 2001 oder auch so humanoide Roboter aus Star Wars oder sowas in der Art? Äh,
0: C-3PO. C-3PO? Ja. R2-D2 und C-3PO.
1: Äh, Eva
4: ist doch auch ein Roboter in diesem einen Film. In, äh, -E. Oder R2-D2. Eher so süße, Ja. <lacht> Frankenstein und wie sie alle heißen, Terminator, moderneren Datums, das sind alles dann eher die, die, die Schreckensversionen, was man mit Robotern anstellen kann. Weil wahrscheinlich ist es so, wenn man in dem Kontext von Robotern spricht, denkt man sehr, sehr schnell an die sogenannten android roboter die eine quasi humanoide ähm, physische Erscheinungsform haben.
1: Das ist Axel Walz. Er ist Jurist und Rechtswissenschaftler und forscht am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München. Dort beschäftigt er sich mit Robotern. Doch warum interessiert sich ein Anwalt und Rechtswissenschaftler für Roboter?
4: Tatsächlich eine ähm, Faszination über die technischen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, das äh, geht ja letzten Endes so weit, dass ich... Äh, rein technisch auch äh, ein Kriegsschiff faszinierend finde, was es mhm. alles kann. Ähm, aber das zeigt schon, dass man gleichzeitig natürlich dann, wenn man näher, tiefer drüber nachdenkt, sich auch dessen bewusst werden muss, ähm, welche ethische Verantwortung man denn letzten Endes hat, wenn man entsprechende Produkte auch tatsächlich nutzt.
0: Genau darum geht es Walz. Er beschäftigt sich mit künstlichen Intelligenzen und deren Verhalten. Denn eins ist klar, KI, also eben solche intelligenten Systeme, sind immer häufiger Teil unseres Alltags. Ob durch Smartphones, Smart-Home-Systeme wie Alexa oder Google Home oder in der Pflege. Da erhalten nämlich derzeit immer mehr Roboter Einzug. Pflegeroboter sollen menschliche Arbeitskräfte nämlich unterstützen,
4: wie Axel Walz erklärt. Das können Hilfestellungen bei schweren körperlichen Arbeiten sein, sodass die Roboter letzten Endes dem menschlichen Pflegepersonal dabei helfen können, Patienten zu wenden, zu betten, aufzuheben, zu tragen. Dann denkt man natürlich an Roboter, die auch im, im heimischen Bereich eingesetzt werden können. Die äh, netten Alltagsbegleiter, die, äh, die mich daran erinnern, dass ich meine Medikamente rechtzeitig einnehme, die eventuell im Notfall die Rettung an, anrufen, informieren.
1: Wenn aber Roboter scheinbar in so ziemlich jedem Bereich der Pflege eingesetzt werden können, warum können sie menschliche Arbeitskräfte nicht ersetzen? Weil sie nicht sollen, meint Axel Balz.
4: Es kommt auf die Art und Weise darauf an. Also mein Petitum letzten Endes ist, ähm, Unterstützung bei der Pflege, ja, bei mechanischen, körperlich schweren Tätigkeiten, absolut als Erinnerungshilfe, völlig auch ethisch unproblematisch. Aber ich meine, der Roboter sollte eben nicht den Kernbereich der zwischenmenschlichen Interaktion auch im und gerade im Pflegebereich ersetzen. Also Hilfe ja, aber Ersatz für den Menschen nein. In
0: Deutschland fehlen heute mehr als 36.000 Pflegekräfte. Deswegen unterstützen Roboter schon jetzt in der Arbeit mit den Patienten. Warum also sollten Roboter nicht gleich eine ganze Stelle füllen? Nun, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen, weil sie eine Sache
4: nicht beherrschen. Genau, also Seelsorge ist etwas, wo ich sagen würde, das ist natürlich der Kernbereich menschlicher Tätigkeit. Das wird man nie schaffen. Ein Roboter ist nach meinem technischen Verständnis nicht dazu in der Lage, Empathie zu zu, äh, ja, ich will schon gar nicht das Wort verspüren, in den, in den Mund nehmen. Ein Roboter hat keine Gedanken in unserem Sinn und keine Gefühle in unserem Sinn. Ein Roboter ist letzten Endes immer programmiert in einer bestimmten Art und Weise, sich zu verhalten.
1: Roboter haben kein Mitgefühl. Menschen, die gepflegt werden, haben allerdings nicht nur ein Bedürfnis nach Pflege, sondern, wie jeder gesunde Mensch auch, ein Bedürfnis nach menschlichen Begegnungen. Diese wichtige Aufgabe kann ein Roboter bisher nicht übernehmen. Für Axel Walz gibt es aber noch einen anderen Grund, warum Roboter nicht allzu menschlich sein sollten.
4: Da ist aus rechtlicher Sicht ein Prinzip, das es meines Erachtens zu schützen gilt, nennt sich die Singularität menschlichen Lebens, kommt beispielsweise auch normativ auf völkerrechtlicher Ebene, UN-Ebene zum Ausdruck, in dem äh, bekannten Klonierungsverbot. Ich vermag nicht so ganz den Unterschied zu erkennen im Ergebnis, wenn man einerseits eine organische Reproduktion herstellt oder jetzt, die technischen äh, Forschungsrichtungen äh, beobachtet ähm, und sieht, dass über biomechanische äh, Robotikentwicklungen und äh, Implementierung von künstlicher Intelligenz dann quasi humanoide Roboter geschaffen werden. Oder in anderen Worten, Roboter, die wie Menschen aussehen und wie Menschen handeln,
0: sind unter Umständen nicht bloß etwas unangenehm, sondern vielleicht sogar unethisch, so wie das Klon eines Menschen als unethisch empfunden werden kann. Axel Wals glaubt, dass das ein Grund sein kann, warum viele Menschen bei Robotern bisher ein eher mulmiges Gefühl haben, gerade wenn es um die Pflege geht. Unsere Kollegen aus der Redaktion, die wir eben zu ihren Assoziationen zu Robotern gefragt haben, können das verstehen. Würdest du dich in einem, in einem Extremfall auch von einem Roboter pflegen lassen?
4: Nee weil ich das befremdlich finde, mich von einer Maschine pflegen zu lassen. Bevor ich keinen Pfleger habe, auf jeden Fall, aber es wäre trotzdem irgendwie komisch. Wenn ich die Alternative hätte, dass mich ein Mensch pflegt, würde ich immer den Menschen nehmen. Mhm. Aber
1: bevor ich gar nicht gepflegt würde, würde ich natürlich einen Roboter nehmen.
0: Aber so ein bisschen skeptisch bist du? Schon.
1: Ja, sehr. Wenn die zumindest irgendwie bei den körperlichen Arbeiten unterstützen könnten, ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
3: Ähm, ja, würde ich gleich machen. Das
0: doch, vielleicht auch, aber ich, wer weiß, wie, viel, wie teuer richtige Pflege irgendwann mal ist. Ja.
1: Roboter sind heute schon ein Teil des Pflegealltags. Wie kann man also nun damit umgehen, wenn Patienten nicht von Robotern gepflegt werden wollen? Man kann versuchen, den Robotern etwas Entscheidendes beizubringen, nämlich Ethik. Eine wichtige Frage ist zum Beispiel, wem gehorcht der Roboter?
4: Dann ist die Frage, wie ist der Roboter denn programmiert? Hält sich der zwingend an die Empfehlungen der entsprechenden Ärztekongresse oder respektiert er meine privatautonome, meinem freien menschlichen Willen entsprechende Entscheidung, die Medikamente jetzt eben nicht oder in geringerer Dosierung zu nehmen? Und das ist tatsächlich eine grundlegende Wertentscheidung, wie man dann so einen Roboter denn programmiert. Mhm. Ist er an den allgemeinen Standards? der entsprechenden Ärztekongresse orientiert oder respektiert er meinen persönlichen, der Privatautonomie entsprechenden menschlichen Willen.
0: Das ist aber nicht die einzige Herausforderung. Schließlich gibt es gar nicht die eine richtige Ethik. Ein gutes Beispiel dafür sind Religionen. Während Christen alles an Fleisch essen dürfen, essen Muslime in der Regel kein Schweinefleisch.
4: Dementsprechend kann natürlich auch ein Roboter, der für die Bestellung des Essens zuständig ist, unterschiedlich programmiert sein. Da nützt mir keine gesetzliche Vorgabe, da muss ich selbst auch, da kommt das Thema Privatautonomie auch wieder hinein, da muss ich als Nutzer in der Lage sein, den Roboter entsprechend zu programmieren, um meinen persönlichen Wertvorstellungen dann letzten Endes gerecht werden zu können.
1: Die Roboter müssen also lernen, erstens, was Ethik ist und zweitens, dass es viele verschiedene Formen von Ethik gibt. Nur wie kann man dafür sorgen?
4: Also der Roboter muss letzten Endes entsprechend programmiert werden. Jetzt denkt man tatsächlich eher darüber nach, bei KI-Algorithmen diese entsprechend zu trainieren, indem bestimmte normative Vorgaben auch als Teil des Trainingsprogramms letzten Endes zurate gezogen werden. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich die Entwicklung technischer Standards die sicherstellen, dass bestimmte Technologien standardisiert verwendet werden und bestimmte ethische Prinzipien schon berücksichtigen. Genau an solchen Standards arbeitet der Ingenieursverband IEEE, eine
0: der weltweit bekanntesten Standardisierungsorganisationen, die auch ein Ethikprojekt ins Leben gerufen hat. Dort schreiben Experten unter anderem an einem Ethikpapier, in dem Bedenken im Zusammenhang zu KI-Produkten zusammengefasst werden. Gleichzeitig werden konkrete Technologiestandards entwickelt, die sicherstellen sollen, dass bestimmte ethische Standards von KI-Technologien berücksichtigt werden.
1: Für Axel Walz heißt das allerdings auch, dass wir uns als wachsende digitale Gesellschaft einbringen müssen. Es muss eine gesellschaftliche Debatte geben, in der jeder Nutzer und jede Nutzerin mitbestimmt. Das ist allerdings gar nicht so einfach.
4: Es gibt da ja im Wesentlichen ja zwei ähm, im Clinch miteinander liegende Lager: einmal rund um ja, wirtschaftliche Größen wie, wie, wie Elon Musk von, von Tesla das Lager, die Weltuntergangs apokalyptische Szenarien heraufbeschwören und auf der anderen Seite die, die Ansicht, dass künstliche Intelligenz der moderne Heilsbringer sei. Ich glaube, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Es kommt darauf an, dass man die neuen digitalen Technologien sinnvoll nutzt. Und dann kann das tatsächlich ähm, auch äh, ein, ein Mittel sein, um bestehende ethische Wertvorstellungen auch nachhaltig ähm, und besser, effizienter durchzusetzen. Doch dann...
0: Was, wenn Pflegeroboter in Serie gehen, wenn sie die Prinzipien pluralistischer Ethik verstanden haben? Wird sich dann auch unsere Vorstellung von Ethik verändern? Ist die digitale Gesellschaft eine
4: andere Gesellschaft als unsere oder die unserer Eltern? Also ich würde mir wünschen, dass die digitale Gesellschaft in letzter Konsequenz nicht anders ist als die jetzige Gesellschaft. Aber ich glaube, das ist ein frommer Wunsch. Ähm, natürlich prägt auch neue Technologie die bestehenden ähm, ethischen Wertvorstellungen. Und ich denke am Beispiel der Smartphones sieht man heute schon, wie sich unser Kommunikationsverhalten verändert hat und auch in der Hinsicht völlig neue Wertvorstellungen entstanden sind, wo ich jetzt schon, ich weiß nicht, ist es der Generationensprung schon, aber schon einfach ganz unterschiedliche ähm, äh, Wertevorstellungen an mir selber merke als bei der nachfolgenden jüngeren Generation.
0: Maralena, wir haben jetzt über ganz viele Aspekte der digitalen Gesellschaft gesprochen. Wir haben über Persönlichkeitsrechte gesprochen, über Fake News, über den Umgang mit Robotern und künstlicher Intelligenz. Was glaubst du, ist die digitale Gesellschaft, passiert das schon oder ist das etwas, was noch auf uns zukommt?
1: Ich glaube, das Ganze ist ein Prozess und dass wir wahrscheinlich mittendrin sind, aber dass da auch noch viel auf uns zukommt.
0: Und wenn du so an die Zukunft denkst, du hast ja jetzt auch, wir haben ja jetzt auch ein paar Sachen gehört, Freust du dich darauf oder bist du eher so ein bisschen skeptisch und ein bisschen vorsichtig?
1: Na klar bin ich skeptisch und vorsichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da immer kritisch bleibt. Aber ich glaube, man darf sich auch dem Ganzen nicht verwehren, weil sonst bleiben wir wahrscheinlich auf der Stelle stehen als Gesellschaft.
0: Also da würden Chancen ungenutzt bleiben, wenn man das jetzt nicht positiv und zukunftsgewandt angeht. Wahrscheinlich, quasi. ja. Mhm. Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Und ich mit? bin gespannt darauf, welcher Roboter mir in 50 Jahren hilft, die Socken anzuziehen.
1: Würdest du das zulassen? Das
0: würde ich zulassen. Auf jeden Fall.
1: In 50 Jahren? Ja. Okay, schauen wir mal.
0: Da schauen wir mal, was passiert. Das war das Forschungsquartett zum Thema digitale Gesellschaft. Diesmal in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft im Übrigen. Äh, diese Folge und noch mehr... Folgen vom Forschungsquartett, die finden Sie im Podcast-Feed auf Detektor FM, äh, bei Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcast oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Ähm, da kann man auch den ganzen Folgen und keine Folge mehr verpassen. Würde mich freuen. Lara-Lena, vielen Dank, dass du auch dieses Mal bei der langen Forschungsquartett-Folge dabei warst.
1: Danke dir. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.